0: Bonjour à tout le monde, tout d'abord. Euh, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Pour ceux qui, qui viennent le dimanche matin fidèlement, ça fait quatre dimanches que j'étais absent, euh, mais j'étais euh, ailleurs. <rire> j'étais au culte quand même <rire> Voilà. Bon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de déplacements dans, dans les dernières semaines. Et quelque part, ce que je vais partager avec vous, euh, c'est aussi le fruit de, de ces déplacements. J'étais en Suisse, j'étais en Alsace, j'ai été deux fois à Paris. Et euh, il se passe des choses à droite et à gauche. Ça, c'est juste politique un peu. mais Il se passe des choses dans notre pays. Le Seigneur est à l'œuvre, il est en train de préparer une armée. Et le week-end dernier, on était là, j'y étais pas tout seul, on était un bon paquet à Paris pour la rencontre nationale France en feu qui était cette année en collaboration avec Paris, tout est possible. Et le thème de cette rencontre, c'était « Préparer la guerre, réveiller les héros ». Alors voilà, tu mets la main sur l'épaule de ton voisin, tu le secoues un peu et tu dis « Réveille-toi, vaillant héros ». Parce que le culte n'est pas fini. Et c'était vraiment une conférence fantastique. Je ne vais pas vous la raconter, mais ça elle mériterait au moins une demi-heure de, de racontage. C'est passé des choses super. Vous vous rappelez les vieux de la vieille, l'armée de l'éternel dans les années 90 Et bien là, on a redébouché le puits de l'armée de l'éternel. Alors, pour euh, la nouvelle génération, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour nous, ça veut dire quelque chose. C'était le puits du vin nouveau. Ah. Vous savez, à la guerre 14, dans les tranchées, c'était terrible. Moi, j'ai eu un grand-père qui était téléphoniste à Verdun. Et il est revenu tout seul. Il était parti avec son frère, comme la plupart de, des grands-pères euh, euh, français hein, de l'époque. Et à... Euh, qu'est-ce qu'on faisait pour donner la force morale aux militaires pour aller dans les tranchées et tenir dans ce carnage, ce bourbier, cette horreur On leur donnait de la gnôle et du vin. C'est vrai, hein C'est véridique. Parce qu'il fallait qu'ils tiennent. Et à l'époque du vin nouveau, à l'époque de 1994, l'élection de Toronto, mais spécialement en France, il y avait vraiment un message très fort pour pouvoir tenir dans la guerre spirituelle dans laquelle nous entrons, il va falloir être enivré de l'Esprit de Dieu. Il va falloir être enivré. Et ce n'est pas un truc nouveau, c'est un vieux machin. Ça date de Néhémie. C'est Néhémie qui a dit « La joie de l'éternel sera votre force » la joie de l'Éternel sera votre force. On est dans une guerre spirituelle. Et en fin de compte, le message que j'ai pour ce matin, il fait suite au message que j'avais partagé sur la guerre des hôtels. Vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, on est dans une véritable guerre spirituelle. Ça fait rage de tous les côtés, mes amis. Et euh, c'est une guerre qui est véritable, qui est réelle. On n'est pas juste en train de jouer à la guerre. Il y a une véritable guerre. Et dans une guerre, il y a des ennemis qui sont réels, qui nous attaquent. Et il y a aussi des amis qui sont réels et qui ont besoin de nous. Et dans une guerre, il y a un objectif que le Seigneur donne en ce moment. Soyez unis, cherchez à être remplis de moi et est, Il y a deux moyens de faire la guerre. Soit tu es dans la défensive soit tu es dans l'offensive être dans la défensive ça ne va pas le faire parce qu'en face ça tape très fort il faut apprendre à se défendre euh, ça c'est un autre sujet mais là je suis plus sur le versant attaque parce que l'attaque c'est l'appel de Dieu pour l'église en France aujourd'hui on a un terrain à conquérir la France nous attend elle nous attend les petits vaillants héros que nous sommes. Merci Domi. Alors j'attaque, j'ai beaucoup de choses mais je vais aller à l'essentiel. Ouais, je vais essayer. Le texte qu'on va lire en intro c'est celui justement de la conférence France en feu que vous connaissez bien dans Joël 3. Et Je vous invite à le prendre ou à le mettre sur le machin. Ah oui, non, Joël, ça, c'est toujours compliqué, Joël. C'est où, Joël Voilà. Joël 3, verset 9 à 10. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, de vos oyaux, alors oyaux, c'est ça, de vos machins, forgez des épées, et de vos serpes, des lances, que le faible dise... Je suis fort. <rire> Il est incroyable ce verset. Hein et c'est le verset qui était là pour cette conférence la semaine dernière, mais je crois que c'est un verset que Dieu, que Dieu donne particulièrement depuis maintenant presque deux, trois ans pour notre pays, pour notre France et pour l'Église de France. <rire> Il y a une guerre spirituelle et le Seigneur veut nous réveiller. On parle d'un réveil. On attend un réveil fantastique qui est à la porte, mais le Seigneur veut d'abord réveiller nos vies et c'est ce qu'il fait. Il veut redonner le feu et la passion intérieure pour pouvoir s'approcher, monter comme des hommes de guerre et pour pouvoir forger nos épées et nos lances et dire « Je suis fort ». Je reviens à nos amis euh, <coughs> qui partaient dans les tranchées. Ils partaient la, la peur au ventre. La peur au ventre. Parce qu'une guerre, ça fait peur. Alors, je ne sais pas si vous avez peur de la guerre spirituelle. J'espère que vous n'avez pas peur. <coughs> Ou plutôt, j'espère que vous avez peur. Je vais m'expliquer. Moi, j'ai peur. J'étais saisi de peur... Samedi matin, à Carrefour. Excusez-moi, je faisais les courses. J'étais saisi de peur. Une espèce de peur par rapport à ce qui vient. Et je pense que c'est... Enfin, je suis sûr que c'était le Seigneur, mais que c'était pas vraiment personnel. C'est quelque chose qui est plus large que, que ce que je vis, moi, personnellement. Vous me connaissez, je suis pas trop le genre à avoir peur. Ben si, j'ai peur parce qu'on est dans un réel combat et parce qu'il y a de réels ennemis. On a face à nous, on ne va pas les reciter dans le détail, mais des hôtels hein, iniques, des puissances spirituelles qui veulent conquérir ce pays. J'en avais cité trois, je les recite. L'islam intégriste, la franc-maçonnerie, l'antisémitisme. Et on est dans un pays de laïcité, et la laïcité, ce n'est pas quelque chose qui est forcément négatif, mais le problème, c'est que c'est quelque chose qui ne nous aide pas non plus. Parce que si les hôtels de faux dieux montent, la laïcité va s'opposer à eux. Et elle aura raison. Le problème, c'est que si elle s'oppose à eux, elle s'oppose à nous aussi. Parce qu'on est une religion. Est-ce qu'on a encore le droit de proclamer l'évangile entre nations Amen. n'est pas si sûr. Il n'est pas si sûr. Il y a une loi qui a, qu a été proposée à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines pour interdire les prédications subversives. Mais ce que je fais ce matin, c'est une prédication subversive. Ouais. Bon, la loi n'est pas passée, je vous rassure, tout va bien. Mais ça monte, il y a quelque chose qui monte. Et le Seigneur veut réveiller son armée, il veut la lever. Il veut la lever et il va le faire. Et il va l'équiper. Ésaïe 59, 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. <coughs> la seule possibilité de résister à ce qui vient, c'est l'esprit de l'Éternel sur nos vies. Je vous apprends rien. Il va falloir qu'on soit rempli et rempli jusqu'à saturer de l'Esprit de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'on cherche sa face. Et c'est pour ça qu'on cherche à être rempli de lui. C'est pour ça qu'on passe du temps dans sa présence. Mais Seigneur m'a dit cette semaine, attention, ça ne se passe pas que entre les quatre murs de notre Église. Ça se passe dehors aussi. La plénitude de l'Esprit, c'est pour dehors. C'est pas que pour dedans. C'est bien dedans. Moi, je suis un gars du dedans. C'est bien de rouler sur la moquette. <rire> dehors, tu ne peux pas trop rouler sur la moquette. Mais l'esprit qui te visite sur la moquette, il est aussi pour dehors. Il est aussi pour le monde qui nous entoure. Et c'est ça, la plus grande arme que nous ayons. Dans acte 6, je vous lis juste la petite histoire d'Étienne. Juste un verset, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celles des Cyrénéens et de celles des Alexandrins avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Vous connaissez l'histoire, après ils l'ont lapidé quand même. Étienne faisait des signes, des prodiges, des miracles fantastiques. Et ils sont venus pour le confronter avec la sagesse de ce monde. Et ils ne pouvaient lui résister. À cause de l'esprit et de la sagesse qui était en lui. Qui était un esprit et une sagesse bien plus puissante que tout ce qu'ils qu avaient à, à lui opposer. Et on va étudier notre... Verset du jour, qui sera notre équipement pour la guerre, dans 2 Timothée 1, versets 6 à 8. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Wow. » L'apôtre Paul parle à son bien-aimé Timothée, son disciple. Il l'exhorte à ranimer le don qu'il a reçu. Dans quel but de pouvoir aller annoncer l'Évangile. Et lui dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu, Timothée. Et le Seigneur nous dit ça, et dit ça en France à l'Église. Et il nous dit ça à chacun d'entre nous. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. Et ça ne s'adresse pas aux timides, hein, ce message. Ça s'adresse à chacun d'entre nous. Ce n'est pas un esprit de timidité. J'ai été voir dans le grec, ce mot timidité, c'est le seul endroit de la Bible où il est utilisé. Dans le Nouveau Testament, qui est écrit en grec, c'est le mot Delia. Timidité, crainte, lâcheté, poltronnerie. <rire> Alors dans nos contextes, parfois ça fait un peu bizarre. Mais vous vous rappelez ce que je vous ai lu sur Étienne C'est sa vie qu'il a mis en jeu dans son témoignage, Étienne. Et les premiers apôtres et les premiers chrétiens, c'était ça, leur témoignage. C'est pour ça qu'on les a appelés les martyrs. Vous savez que c'est le mot pour témoin. C'est leur vie qui est en jeu. Si j'ouvre la bouche, je risque la mort. Alors, bien sûr, on n'est pas dans un contexte comme ça. Mais pourtant, c'est le même esprit qui est en face de nous. C'est un esprit qui veut nous tuer. Et c'est un esprit qui veut nous fermer la bouche. Le Seigneur dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que vous avez reçu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. » À la Pentecôte, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils sont sortis, après avoir été enivrés, ils sont sortis et ils ont commencé à annoncer l'évangile. « Et Pierre, qui est un poltron !»« Pierre, tu me pardonneras. » C'est un poltron de première, le Pierre. Et pourtant, ce n'est pas un timide. Oui, ça n'a rien à voir avec la timidité. Pierre, c'est un gars hyper plein de feu. « Ouais, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout, j'irai ta la Je serai plus fort que tout le monde. » Et c'est lui qui a renié le maître trois fois parce qu'il avait les jetons. Et moi, j'aurais renié le maître quatre fois parce que j'aurais eu les jetons de me faire crucifier. Vous voyez ce que je veux dire C'est une force surnaturelle dont nous avons besoin. Ce n'est même pas une espèce de force de caractère comme Pierre. Et donc, ce, ce Pierre qui s'était qui caché et qui, et qui avait peur rempli du Saint-Esprit, il sort et il se met à annoncer l'Évangile avec une assurance complètement renouvelée et il dit « ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. » Il dit ça à ceux qui ont crucifié Jésus. Il risque sa vie, il met sa vie sur l'autel. Ce n'est pas un esprit de timidité qu'il avait reçu, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et bien sûr, ça nous rappelle un autre gars de l'Ancien Testament que vous connaissez bien, c'est notre ami Gédéon. Le poltron. C'est bien, il y a des poltrons dans la Bible, donc on peut s'identifier. Celui qu'en a marre, parce que pff, depuis le temps qu'on nous dit qu'il va y avoir un réveil, euh, c'est ça. Hein. Gédéon, vous lisez le texte, et, pff, nos pères nous ont dit que Dieu était grand, mais bon, nous, on le voit pas beaucoup, quoi. Il se cache parce qu'il a peur des Philistins et Dieu vient se révéler à lui. Waouh L'ange de l'Éternel lui apparaît. On ne va pas lire tout le texte, bien sûr. Vous vous rappelez ce qu'il lui dit, l'ange de l'Éternel L'Éternel est avec toi, vaillant héros. El Goy se tourne, il regarde derrière s'il y a quelqu'un d'autre, quoi. L'éternel est avec toi, vaillant héros. Et il nous dit ça à chacun d'entre nous pour les temps qui viennent. L'éternel est avec toi. C'est pas que tu es un vaillant héros, c'est que l'éternel est avec toi. Ça change tout. <rire> ça change tout. Non, non. <rire> Pour moi, ça change tout en tout cas. Et après, un peu plus loin, il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie Va avec cette force que tu as. Quelle est la force que tu as C'est la force du Saint-Esprit que tu as. Tu n'as rien d'autre. Tu n'as rien d'autre. On est dans une guerre spirituelle. C'est des hauteurs de raisonnement qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu qui sont en face de nous. Tu n'as rien d'autre que la force de Dieu pour combattre ça. Il continue et il dit... Mais je serai avec toi, Gédéon, et tu battras Madian comme un seul homme. Wouh connaissez le, le dicton. Un pour tous, tous pour un, comme un seul homme. Un plus Dieu égale la victoire sur 1000 ou quinze mille ou cinquante mille. Un plus Dieu. L'esprit qu'on reçoit est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ces trois mots, <rire> il me reste pas beaucoup de temps, mais on va, on va, les, on va le prendre. Vous connaissez... Non, vous ne connaissez pas. Il ne faut pas que je fasse de parenthèse, il faut que Jacques aille allez, sans <rire> L'esprit qu'on reçoit est un esprit de force, d'amour et de sagesse. La force. Gédéon reçoit la force. C'est une force, pas simplement une puissance spirituelle pour faire des miracles. Bien sûr qu'il nous faut ça. Mais c'est une force morale de caractère que Gédéon reçoit. Et pas que Gédéon, les apôtres aussi. Et chacun d'entre nous. La première chose que Gédéon va faire, Dieu lui dit, tu vas aller bousiller le auto d'Akera, le truc à balle que ton père a construit. S'il ne faut pas avoir un peu de force de caractère pour faire ça, donc il se lève et il va résoudre le problème de l'idolâtrie dans sa famille. Quoi. Et ça, ça me parle. Pour ceux qui ont des familles chrétiennes, c'est un peu différent. Quoique, quoique, pour ceux qui ont des familles non chrétiennes, il y a du boulot. Vous savez, dans le, la concordance strong, c'est le pouvoir d'accomplir des miracles qui reçoit. C'est aussi la puissance morale et l'excellence de l'âme. C'est étonnant, hein Deux choses qui sont liées la puissance d'accomplir des miracles et une espèce de force intérieure. Il y a un truc incroyable en Jésus, c'est qu'il est à la fois hyper doux et gentil et à la fois hyper fort et costaud. Je veux pas les mots, vous voyez ce que je veux dire Le lion et l'agneau, quoi. Quand tu rencontrais Jésus, c'était à la fois un édredon suisse, le truc, tu, sais, tu peux te jeter dedans, ça fait pas mal. Et à la fois, c'était un, un front de, de fer, d'airain. C'est le même. C'est le même caractère. Et Dieu veut fortifier nos fronts. Il ne veut pas qu'on soit que tout mou, il veut aussi qu'on soit tout dur, mais de la véritable dureté. C'est une haine contre le diable et contre ses œuvres. Quand il est parlé de Jésus, le Messie, dans le psaume 45, « Vaillant guerrier, saint ton épée, ton armure et ta gloire. » Il est dit « Tu as haï l'iniquité et tu as aimé la justice. » Il y a de la haine en lui. Il y a un feu de haine contre ce qui fait du mal à l'humanité. Et ça, ça le rend fort, fort, fort. Comme un autre ami à nous qu'on connaît bien, qui s'appelle David. Un Samuel 17. David dit aux Philistins, vous savez de qui on parle, École du dimanche, troisième année. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot et moi je marche contre toi « Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté, aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. » <rire> c'est le petit David avec sa fronde. L'histoire de David et Goliath, c'est énorme. Il faudrait faire un film d'Hollywood avec ça. On a peut-être déjà C'est énorme, le petit David. Le petit David. Il vient, ils sont tous des poltrons. Qu quand Lisez l'histoire, ils ont tous les trouilles, quoi. Il n'y en a pas un qui bouge. Ils sont là avec leurs armures, leurs boucliers, les grands soldats, l'armée, tout le monde, les chefs, tout le monde est là. Ils ont tous la trouille. David, lui, revient de, de garder les moutons. Il est saisi d'une sainte jalousie. La force de Dieu est en lui. Le Seigneur va lever des chefs en France qui vont être forts de la force de David, face aux Goliath qui sont là. Et vous rappelez l'histoire On l'amène à Saül quand même, parce qu'on dit, il ah y en a un qui veut y aller. quoi." Saül, oh, qui c'est celui-là Inconnu au bataillon, ils ne savent même pas d'où il sort. Et David arrive devant Saül, et Saül lui dit, "Bon, c'est bien, tu vas y aller, je te donne mon armure, mon épée. Et tout. Le petit David, avec l'armure de Saül, impossible il ne peut pas y aller, parce que les armes avec, les avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Tu peux prendre toutes les armures que tu veux, toute la force de caractère humaine que tu as, ça ne sert à rien. Il te faut le caractère de Christ. Donc on dépose l'armure de Saül. C'est pour ça que les timides ont besoin d'être libérés de la timidité, mais les non-timides ont besoin d'être brisés de leur orgueil. Donc faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, il faut que ça travaille nos caractères et qu'on mette l'armure de Saül de côté pour prendre la fronde et les trois pierres. La simplicité de Christ. Ah, oh, Seigneur. Il est midi. <rire> recevoir la force, recevoir l'amour, recevoir la sagesse. L'esprit que nous avons reçu, c'est ces trois choses-là. Et il y a un équilibre incroyable dans ces trois choses. La force, l'amour et la sagesse. Pour pouvoir gérer les deux. Si tu as de la force, de la puissance spirituelle sans amour, tu vas faire des dégâts. Si tu as de l'amour et tout l'amour du monde que le Seigneur peut te donner, mais que tu n'as pas la puissance de guérir les malades, tu vas être un peu limité. Mais ce qui va te permettre de marcher dans ces deux dimensions en équilibre, c'est la sagesse de Dieu. Donc il y a tout là dans cet équipement, l'équipement de la guerre. La force, l'amour, et la sagesse. On a parlé un peu de la force. Je vous donne quelque chose sur l'amour et sur la sagesse rapidement. C'est le mot agapé, le mot amour. C'est l'amour du don de sa vie pour les autres. Vous connaissez le verset de Cantique 8. L'amour, c'est comme un feu. C'est la jalousie de l'éternel. C'est un feu dévorant. L'amour est fort comme la mort. C'est une flamme de l'éternel. Quand on parle de l'amour, on parle aussi de quelque chose de très fort et de très puissant. Et c'est peut-être justement ce qu'il y a de plus puissant en Christ. L'Esprit de Dieu veut nous remplir d'amour. Et un amour pour Dieu, un amour les uns pour les autres, et un amour pour les gens qui sont autour de nous. Qu'est-ce qui a motivé tout le salut et toute l'œuvre de la rédemption C'est l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est l'amour. Et l'onction qui vient sur nous est une onction d'amour pour le monde. Pour les gens du monde. Le réveil, c'est ça. Pour l'instant, on est juste dans le réveil de l'amour pour Jésus. C'est la clé. Il y a quelque chose qui commence à, à monter fort, là. Deuxième dimension, c'est l'amour les uns pour les autres. Pierre, il va jusqu'à dire, aimez-vous ardemment les uns les autres. C'est un amour ardent. Là aussi, c'est quelque chose de comme une flamme de feu. Parce que dans le combat, on va avoir besoin les uns des autres. On va avoir besoin de se soutenir et de s'aimer de l'amour de Dieu. Mais le réveil, c'est quand cet amour, il va jusqu'au bout. Et Je ne suis pas en train de dire qu'on n'aime pas les gens du monde. Il y a sûrement beaucoup de personnes parmi nous qui aiment d'un amour véritable les gens du monde. Il n'y a pas de souci. Mais les aimer de l'amour de Jésus ça veut dire qu'on va être prêt à confronter ce qui les empêche de se convertir. Et il y a un lien direct, et c'est ce qu'on a vécu la semaine dernière à Paris, entre l'intercession et l'évangélisation. Et ce lien direct, c'est l'amour, le feu de l'amour de Dieu pour les gens qui sont perdus. L'intercession te fait crier à Dieu pour le pays L'évangélisation te fait aller de la part de Dieu dans le pays. Et c'est tellement encourageant de savoir qu'au milieu de nous, il y a de plus en plus de personnes qui sont engagées dans l'évangélisation. On en parlera sûrement plus en détail dans les semaines qui viennent. Il y, a, il y a des équipes qui sortent de plus en plus régulièrement dans les rues qui vont évangéliser. Yes <rire> Yes, on va aller, on va voir un, un, un truc de fou. On va voir un truc de fou. La présence de Dieu qu'on vit ici, on va la vivre place du Capitole. Il y a des témoignages qui, vont, qui commencent à venir là. On va la vivre place du Capitole. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche Ça, ça. Et je termine avec la sagesse. Allez, Là aussi, c'est incroyable, dans ce verset quand même, c'est le seul endroit où le mot grec est utilisé. Sophronismos. D'habitude, quand vous voyez le mot sagesse, derrière en grec, c'est Sophia, comme Sophia Lorraine. Sophia, c'est la sagesse en grec. Donc, partout, il y a sagesse dans le Nouveau Testament. La plupart du temps, c'est Sophia. Mais dans ce texte-là, c'est Sophronimos. Ce n'est pas Géronimo, mais Sophronimo. <rire> Donc, j'ai été voir, bien sûr, ce que c'était que ce Sophronimos. Et il est traduit, par peut-être peut que vous avez ça dans vos versions, parfois par maîtrise de soi. Mais j'ai été voir dans les fruits de l'esprit de Galate, et le mot qui est utilisé pour maîtrise de soi dans Galate, ce n'est pas Sophronimos. Donc, c'est une Sophronimos bien particulière, là. Et la meilleure traduction qu'on peut avoir, c'est le règne intérieur de l'esprit sur ton âme. Ça, c'est la version de Nicolas. Le sophronimos, cette maîtrise intérieure de l'esprit sur l'âme. Qu'on aura ça, les gars En toutes circonstances. En toutes circonstances. Est, notre âme elle part vite en cacahuète. Hein. Levez la main. Quand on n'est pas content, hop. Quand on est très content, oup. Il n'y a pas de souci. On est créé comme ça. Mais l'homme spirituel, il marche d'une autre manière que cela. Et quand il n'est pas content, il peut réagir avec une grâce fantastique. Ou alors, quand il n'est pas content, il peut réagir avec une dureté terrible. Le lion et l'agneau. Vous voyez ce que je veux dire Il n'y a pas de réaction obligatoire. C'est la réaction de l'esprit qu'il nous faut. Hein, Jésus, euh, avec les pharisiens, c'était pas trop cool quand même. Donc, ce n'est pas juste essayer d'imiter un truc. C'est laisser l'esprit de Dieu conduire notre vie avec la sagesse d'en haut, qui est une folie pour les hommes. Et on va confronter la sagesse des sages, les raisonnements, les hauteurs, les puissances qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu dans notre pays. Et on va être de plus en plus confrontés à ça. C'est ça qui me fout les jetons. J'ai commencé à dire, en vous parlant de ça, de ma crainte. Mais ma crainte, elle est là. Parce que je sais que le Seigneur va nous envoyer et on va se, se, se confronter à des puissances spirituelles. Et de plus en plus, on va le faire. Ceux qui travaillent dans la finance, là, Yaho, il va falloir prier pour eux. Vous savez qu'il y a plein de projets fantastiques au niveau de la finance du royaume mais on va se les prendre de face donc il nous faut être vêtus d'esprit, de force, d'amour et de sophronismos dis à ton voisin Tu as besoin de sophronismos et on va prier maintenant pour qu'on reçoive la sophronismos la puissance <rire> comprenez-moi bien j'ai plein de choses mais euh, il n'y a que Dieu qui peut le faire donc on va, on va se lever et on va prier et on va laisser Dieu nous visiter, nous toucher. On va faire trois paquets parce que l'équipement du guerrier qui nous est proposé dans ce texte, c'est la force, l'amour et la sagesse.